1: O Corinthians, ele tem como ideologia ser assim, é um clube aberto para todos os imigrantes, imigrantes, porque o Corinthians, ele abraça o, todos os povos, então o Parque São Jorge se tornou um centro olímpico para todos os povos, todos os povos escolhidos da cidade
2: vinham ao Parque São Jorge. Um bom lusco-fusco contra atacantes da podosfera, eu sou o Guto e o episódio de hoje, neste primeiro de setembro de 2020, aniversário de 110 anos do Corinthians, mergulha na relação entre o Timão e a sua casa mais antiga, o Parque São Jorge. Desde sua fundação, foram muitas as casas do time do povo, no Bom Retiro, na rua José Paulino, antiga rua do Imigrante, depois na Ponte Grande, na Fazendinha, Paquembu, e finalmente a Arena Corinthians, agora com nome de marca. Mas entre tantas, é a Fazendinha, aliás, todo o Parque São Jorge, que abriga o Clube Corintiano há mais tempo, desde 1926, quando o terreno foi comprado de dois primos sírios libaneses Para saber mais desse e de outros momentos da história do Timão, conversei por telefone com Fernando Vanner, historiador e artista plástico corintiano. Ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aos 10 anos se mudou para São Paulo, onde cresceu e vive atualmente. Com 41 anos, trabalha no Memorial do Clube desde 2010. Além de saber muito de Corinthians, ele é conhecido como Guardião do São Jorge.
1: Alô? Fernando? Ô, oh, beleza?
2: Beleza, e com você? Ah,
1: estamos aqui sobrevivendo.
2: Há mais de um século, numa noite paulistana no bairro do Bom Retiro, em 1º de setembro de 1910, um grupo de operários reunidos sob a luz de um lampião faziam a primeira reunião oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, o presidente escolhido pelos fundadores, Miguel Bataglia, disse a famosa frase O Corinthians vai ser o time do povo, e é o povo quem vai fazer o time. E assim foi. Imagine a fundação do Timão numa São Paulo do início do século XX, cheia de imigrantes e imigrantes vindo para a capital paulistana em busca das promessas do Novo Mundo e, muitas vezes, fugindo de conflitos. Na zona leste, na margem do rio Tietê, assentaram-se várias famílias sírias-libanesas que chegavam na cidade. Segundo dados do IBGE, no censo de 1920, haviam mais de 50 mil sírios-libaneses no Brasil, estando quase a metade na capital paulista. Dois deles, os primos Najib Salem e Assad Abdala, adquiriram um terreno onde havia uma baía muito semelhante com a baía de São Jorge de Beirute, no Líbano, que era a cidade natal dos mesmos. Foi na margem do Tietê, com seus mais de mil quilômetros de extensão, que eles construíram o um campo conhecido como Campo da Quarta Parada, por sua proximidade com a estação de trem do Tatuapé. Eles alugaram o um campo para o Ciro Sport Club, um clube oficial que disputava a Liga Paulista da época, e tinha como vizinho o time varziano Guarani do Tatuapé.
1: Só que o Guarani do Tatuapé era um time de Varza, né? nunca chegou a se tornar um clube oficial do, do, do Campeonato Paulista. Porque nessa época o futebol era oficial, né? não existia o profissionalismo. Então, eram os, os, os clubes filiados à, à Liga e à Associação Paulista... E os, e os Campeonatos de Várzea, né? então a gente pode dizer que essa fazenda, elas, em meados do começo do século XX, ela foi constituída nas margens do rio Tietê, começou a prática do futebol, porque muitos clubes tinham essa raiz da várzea, que os campos, eles tinham essa, essa ideologia de fazer os campos na beira do rio, né? que como eu falei, é uma raiz várzeana, e quando o rio baixava o nível, eles jogavam futebol na beira do rio. E o rio, a de pedale no Ajib como bons apreciadores do esporte bretão, eles construíram o campo da Quarta Parada, o Campo de São Jorge, como era conhecido na época, e começaram a alugar para o Sírio Sport Clube.
2: O esporte florescia como manifestação popular destes grupos que ocupavam as periferias da cidade, não apenas nas margens do rio Tietê mas também no rio Tamanduateí e no Pinheiros. Em contraste, a elite paulistana mantinha seus clubes, como o Paulistano e o Germânio, mais próximos do centro urbano. Quando foi fundado, o Corinthians permaneceu três anos disputando apenas torneios de Várzea, com seu campinho lá no Braz, na então Rua do Imigrante. Seu primeiro amistoso contra o time varziano União Lapa foi um dos muitos que conectaram o timão com outros bairros operários ampliando exponencialmente sua adesão pela classe trabalhadora. Ferroviários e sapateiros, metalúrgicos e comerciantes, brasileiros e estrangeiros, além de muitos grupos que eram repudiados pela burguesia urbana paulistana. O Corinthians, desde 1910, ele começa a criar essa amplitude.
1: Claro que cada ano que vai passando, ele vai aumentando essa amplitude. Então, digamos assim, em 1910, a gente já percorria vários bairros e... To... e... <risos> A grande parte das fábricas da cidade já, já já abraçava o Corinthians.
0: É em
2: 1913 que o Timão se filia na Liga Paulista, torneio da elite estadual, e disputa seu primeiro paulistão. Em reação à participação corintiana, alguns clubes da época saíram da Liga Paulista e fundaram a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APA. Os grandes clubes não queriam enfrentar os clubes vazianos.
1: Não queriam popularizar o futebol, então eles... Quando os clubes de Varsa conseguiram a, a inclusão na Liga, eles criaram a Associação Paulista. É, a gente pode dizer que o anticorintianismo começou exatamente 31 de março de 1913. A partir do momento que o Corinthians joga uma eliminatória, e essa eliminatória iria popularizar o futebol paulista, se criou metade do estádio que torceu contra, porque essa metade do estádio era composta forçadores de clubes da elite uhum. que não queria ver um clube de operários se perfilando na
2: Liga Paulista de igual para igual com os clubes da elite. No ano seguinte, em 1914, o Timão é campeão da Liga, vencendo 10 dos 10 jogos e garantindo o primeiro de muitos títulos estaduais. Em 1915, o Corinthians deixa a Liga Paulista para almejar uma vaga na nova associação e acaba ficando de fora de ambas as competições. Em manifesto, o Coingão realizou uma série de amistosos pelo interior, vestindo uma camiseta preta. Aquele uniforme preto foi porque em 1915 a gente foi expulso
1: das duas ligas. Né? A, gente foi, a gente saiu da liga paulista para tentar pleitear a vaga na, na associação e a gente foi enganado né? porque nos prometeram a vaga e na verdade foi uma armadilha né? para a gente sair das duas ligas e acabar. Entendeu? Deu o, Corinthians... Deu o Corinthians ficou sem pai nem mãe, literalmente, não conseguiu nem voltar para a Liga Paulista nem... nem se filiar na Associação Paulista de Esportes Atléticos.
2: Em 1916, o Corinthians volta a disputar a Liga Paulista e vence mais uma vez com 100% de aproveitamento. Neste mesmo ano, toma uma decisão que iria afetar para sempre a identidade do timão permitir que, além dos operários, os doutores também pudessem se associar. Disputando um campeonato que era considerado da elite na época o clube abriu as portas para a pequena burguesia. É através de um destes novos sócios que o Corinthians conseguirá um novo terreno, na Chácara da Floresta, com aproximadamente 45 mil metros quadrados, para ser sua nova sede esportiva.
1: O Corinthians ficou tão popular que até as pessoas da alta classe queriam torcer para o Corinthians. E a gente teve um ilustre torcedor, que é o doutor Alcântara Machado, que era de uma família 400 em torno da cidade e era vereador do são Paulo, ele consegue arrendar um terreno lá na, na Chácara da Floresta quando a gente construiu o estádio da Ponte Grande. Então, através de um mutirão, a gente constrói o estádio da Ponte Grande entre 16 e 18, e inaugura ele para ser um clube de primeira grandeza, porque a gente constrói um estádio para 10 mil pessoas e fica vizinho da Associação Atlética das Palmeiras.
2: Próximo de onde está a Estação Armênia, sócios, torcedores e até os próprios jogadores do timão, trabalharam no mutirão que construiu o estádio da Ponte Grande. De 1918 até 1926, o Esporte Clube Corinthians Paulista teve sua sede administrativa no Brás e sua sede campestre, esportiva, na Ponte Grande. Foram anos de bom desempenho da equipe dentro de campo e foi naquele estádio que o Timão conseguiu o tricampeonato paulista, em 1922, 1923 e 1924, assustando ainda mais a elite paulistana
1: os clubes dele queriam acabar com o Corinthians para porque viam o Corinthians como uma ameaça. O Corinthians ele sempre sofreu essa... digamos assim, ficou duas décadas sofrendo de uma forma muito séria mesmo. Né? Chegou o ponto de dos clubes quererem expulsar o Corinthians da Ponte Grande para sabe, tipo, dificultar o máximo sempre tudo. Até hoje é assim, né? O tudo pra, pro Corinthians é uma coisa, um problema o airlisto, é é... eles jogam coisas que nem são para criar problemas com a nossa imagem. Né? Isso é uma história que vai se repetindo durante todos esses mais esses 110 anos do clube.
2: Foi durante o bicampeonato, em 23 que a ambição de ampliar a parte poliesportiva do clube começa a se materializar. Dois dirigentes, Guido Giacominelli e Ernesto Cassano, ficaram interessados no terreno da Fazenda São Jorge dos primos Najib e Assad, quando o Coringão enfrentou o Cyrus Esporte Clube naquele ano como visitante.
1: Digamos assim, eles são dirigentes visionários que já deslumbram a transformar a Fazenda São Jorge num parque poliesportivo. E isso, na visão deles, iria atrair muitos associados para o Corinthians, né? porque é criar uma o Cuba, uma potência olímpica, né? Porque o Corinthians foi fundado para ser um clube poliesportivo. Certo, desde a primeira ata, o ping-pong e o atletismo já constavam como esportes praticados no Corinthians e o intuito do esporte Clube Corinthians Paulista foi sempre ser um clube poliesportivo. Isso é uma coisa, está é, no DNA do clube.
2: Foram três longos anos para convencerem o Conselho e os associados em transferir o clube da Chácara da Floresta para a Fazenda São Jorge, passando o estádio da Ponte Grande, para a Associação Atlética São Bento.
1: O Ernesto Cassano ele faz discursos inflamados no conselho. Eles fazem cartas fantásticas e convencem o conselho do, do clube, os associados, e fora a pressão do, do da, na Chácara da Floresta, porque a prefeitura ali era é um terreno rendado. E por pressão do, do, da Associação... A Associação é, eu vou chamar de Palmeiras, mas não se confunde. Porque, né, por pressão do Palmeiras, o Tietê, de... de Toda a pressão dos clubes da elite da Chacra da Floresta não criam mais os com vizinho. Então isso aí também pesou né, para essa mudança e pesou muito mais o projeto de expansão
2: poliesportiva do clube. Em 1926, o campo da Quarta Parada foi finalmente adquirido pelo Timão, que abraçou e se integrou às comunidades que viviam ali na Zona Leste, incluindo os sírios libaneses. Aliás, hoje em dia... Uma das ruas que leva até o Parque São Jorge, praticamente desde o Metrocarrão, se chama Rua Síria.
1: Na década de 20 vieram os espanhóis, os árabes. Na década de 30 vieram outras colônias né, que estavam excluídas. É, depois começaram a chegar chegou a grande imigração de nordestinos que foi amplamente abraçada pelo clube. Né, e isso o clube era aberto, não tinha. o o Rio Tietê ele formava uma baía tão grande que adentrava dentro do clube que ali virou uma, uma,
2: uma grande área de lazer da população pobre da Zona Leste. Bom, com o terreno comprado, a diretoria não possuía todo o recurso financeiro necessário para finalizar as obras do projeto inicial. Eis que surgiu, então, o empresário Alfredo Churig, corintiano, para colaborar na construção do novo estádio, que acabou levando seu nome. Foi em 22 de julho de 1928 que se reinaugurou o Parque São Jorge, com um jogo contra o América do Rio de Janeiro no novo estádio apelidado de Fazendinha, onde o Timão celebraria mais um título paulista no final do ano. Finalmente, o time do povo tinha uma casa que comportasse a dimensão do clube e a diversidade de sua torcida.
1: O Corinthians ele tem como ideologia ser assim, é um clube aberto para todos os imigrantes. Imigrantes. Porque o Corinthians ele abraça o... todos os povos. Então, o Parque São Jorge se tornou um centro olímpico para todos os povos. Todos os povos excluídos da cidade vinham ao Parque São Jorge. Italianos, espanhóis, poloneses, russos, é, brasileiros em geral, brasileiros excluídos. E, e o Corinthians começou a ter uma somatória de associados muito forte, né? porque o clube se tornou muito popular de uma forma... Cada ano eram milhares e milhares de pessoas que seguiam o Corinthians ele tornam um bastião de igualdade que, que influencia todos os clubes do, da cidade, e o Parque São Jorge era aberto ao público todos todo, todas as pessoas, era um parque sabe, um parque, um parque que meia você ia lá, entrava e contribuía quem podia e quem não podia trocava mão de obra mão de obra em troca de mensalidade, em forma de permuta então o Corinthians ele é uma revolução social de uma forma assim nunca vista antes nesse país. E era muito mais do que isso, o Corinthians abrigava famílias, tinham um casarões né, espalhados pelo Parque São Jorge que moravam famílias inteiras, de atletas, de alguns associados que não tinham para onde ir, o Corinthians abrigava todo mundo. O Corinthians tinha essa ideologia de, de abrigar sempre o imigrante e o imigrante e as pessoas se ajudarem. antes dele nasceu para criar igualdade social. Os outros clubes nasceram para criar a exclusão social. Essa que é a realidade. Só que o Corinthians foi tão forte na década de 30. Essa ideologia do Corinthians foi tão poderosa que todos os clubes de elite se renderam à ideologia do Corinthians e popularizaram. Então, o Corinthians ele, ele faz um serviço para o esporte. A influência corintiana faz um serviço para o esporte. Que o Palé Itália se popularizou e mudou o nome para Palmeiras e aceitou negros. Que o São Paulo Futebol Clube se popularizou.
2: A adesão popular só aumentava e o Timão ganhava cada vez mais notoriedade na imprensa, convertendo-se em um ícone tanto para valorizar como para criminalizar as manifestações culturais do povo.
1: Então a imprensa foi, digamos, ajudou muito o crescimento do clube também. Apesar de ter os detratores, tinha uma parte da imprensa que que se tornou corintiana. Então o Corinthians era um clube que, que encantava as pessoas, né? como até hoje, né? Tem gente que odeia e tem gente que ama. E assim foi se repetindo ao longo dos
2: anos. No dia 1 de maio de 1929, dia do trabalhador, o jornalista da Gazeta Esportiva, Tomás Mazoni, viu um amistoso na Fazendinha. Jogavam Corinthians e Barracas, da Argentina. Acabou 3 a 1 para o Timão, primeira vitória internacional do clube. Emocionado com a garra e a vontade dos jogadores corintianos dentro de campo, o cronista escreveu uma matéria no dia seguinte, comparando o elenco do Timão com os mosqueteiros, valentes guerreiros do conto de Alexandre Dumas, que estava em cartaz nos cinemas da época.
1: A Gazeta Esportiva ela foi um veículo que foi uma aliada fundamental para o clube, né? Através do Tomás Mazzoni, acho que ele com essa ideia de habilitar o mosqueteiro foi fantástico, né? Porque... Os Três Mosqueteiros era o filme que estava em pauta no cinema, além de já, já ser um romance muito renomado pelo toda a população do mundo inteiro. Então foi um, uma homenagem muito grande aos jogadores né? ser, serem comparados com guerreiros mosqueteiros. né? A fibra de mosqueteira.
2: Apesar da visibilidade que o Timão conquistava, foi através dos resultados no esporte que o status de time do povo ganhou popularidade. Paralelamente, Crescia o populismo como ferramenta política, principalmente no período do ditador Getúlio Vargas. Aliás, em 1940, aconteceu um episódio curioso. Era o início da Segunda Guerra Mundial e o Parque São Jorge quase foi tomado pelo governo federal devido ao fato do presidente do Corinthians na época, Manuel Correcher, ser espanhol. Então, o
1: governo federal, através do Getúlio Vargas, eles apoiaram os Estados Unidos na guerra e eles, eles assinaram um tratado de intervenção. Onde todo clube, toda associação ou todo cidadão que fosse alemão, japonês ou italiano tivesse seus bens tomados pelo governo. Então a, os espanhóis entraram nessa barra também porque eles foram acusados de apoiar os, os fascistas. Né? Então todas as pessoas desses países eles tiveram seus bens tomados. O Corinthians foi ameaçado porque como ele tinha um presidente espanhol eles quase tiraram o Parque São Jorge também. Daí o Correcher renunciou, o Corinthians não perdeu o Parque São Jorge.
2: Este foi um dos muitos imprevistos que aconteceram com o Timão, e que infelizmente acarretou na perda de bens de inúmeros estrangeiros refugiados no Brasil. Com o crescimento corintiano, o projeto de ocupação daquele espaço tornou-se cada vez mais ambicioso. Parte da expansão urbana de São Paulo, o projeto do Parque soterrou a Baía de São Jorge que existia ali no local, e pela qual os primos sírios se identificaram num primeiro momento.
1: O ginásio começou com um projeto Do Rolfes Inácio Trindade Na década de 40 que eles tinham a ideia de ampliar A parte poliesportiva terrestre do clube E aterrar O, o Rio Tietê Então o, o Trindade Ele criou um carnê que o associado Comprava e ajudava a pagar O ginásio
2: uhum.
1: Então durou muito tempo Esse carnê né? Digamos assim, durou 15 anos na construção Nossa. desse ginásio, com associado do Corintiano, com o Corintiano ajudando. Desde a fase do aterro até a construção total do ginásio poliesportivo. Então, o, o, esse presidente aí, o Alfredo Nasso Trindade, ele foi um cara revolucionário dentro do clube também.
2: Passavam-se os anos e o Corinthians tornava-se um gigante do esporte, chegando aos anos 80 com mais de 100 mil associados. Nessa mesma época o ativismo político da democracia corintiana criou uma nova onda de adesões ao time do povo. Em 1992, uma reportagem da Globo cobriu um dia especial no Parque São Jorge, que ilustra bem essa conquista das massas. Era uma partida válida pelo Campeonato Paulista, e o Corinthians de Neto e companhia iria enfrentar o Santo André. Além dos 20 mil assistindo o jogo de dentro da Fazendinha, a Fiel deu seu jeito para ver a partida mesmo do lado de fora.
1: A paixão da Fiel pelo Corinthians não cabe na Fazendinha. Um domingo de festa para 20 mil pessoas, outras tantas foram barradas. Restou muita frustração para quem não reservou um lugar com antecedência. São duas da tarde, ou seja, uma hora e meia antes do início da partida, todos os ingressos já haviam sido vendidos. Resultado, os torcedores tiveram que voltar para casa bem mais cedo. Mas alguns ainda descobriram outro local para assistir a partida. As árvores que cercam o Parque São Jorge acabaram sendo o espaço mais disputado. E para alguns torcedores, melhor até
2: do que a arquibancada.
1: Dá para ver bem o jogo daí?
0: Camarote, filho! Ah, Ao longo
2: dos anos, o Timão fez também do Paquembu a sua casa. E agora dispõe de um produto do futebol moderno, que é a Arena. Em 2014, o estádio foi anfitrião da estreia do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo. Mas, para a felicidade dos saudosistas, a Fazendinha ainda é o berço do futebol corintiano tanto das categorias de base como da equipe feminina do Timão, que em 2018 levantou lá o caneco de campeã brasileiro. Incentivados pelo desempenho do futebol feminino do clube, um grupo de torcedores convocou um mutirão no mesmo ano em que pintaram as arquibancadas do estádio em preto e branco, revitalizando a fazendinha para torcer por mais uma equipe corintiana. Em 2019, o time feminino recusou a chance de mandar os jogos das finais do Brasileirão na Arena Corinthians. Cris Gambaré, então diretora da modalidade, diz o porquê em entrevista ao Globosport.com. Abre aspas. Por quê? Porque as meninas vivem aqui. Elas já sabem, já entendem que a casa delas é no Parque São Jorge. Se um dia elas me disserem que querem jogar lá, eu farei de tudo. Segundo, porque é um campeonato da CBF e não farei mais a vitrine deles. Não vou. Fico por aqui. Aqui na fazendinha. É a minha casa. Fecha aspas. Depois da paralisação dos torneios por causa da pandemia de coronavírus, o feminino voltou a disputar o Brasileirão este ano no estádio Alfredo Churig, no dia 26 de agosto. Em uma partida marcada por um protesto antirracista das jogadoras corintianas antes do início do jogo, a adversária ferroviária foi derrotada por 2 a 0. Monteiro, a Monteiro apita final de jogo aqui na Fazendinha, na Casa do Corinthians. Quinta rodada do Brasileirão Feminino finalizado. Corinthians vence a ferroviária e aquele gostinho da rivalidade para o Corinthians, 2 a 0 no placar. Nestes 110 anos, os espaços do clube vão sendo ressignificados, mas desde o momento em que o timão chegou e pisou no Parque São Jorge, preservaram-se duas construções originais, a torre e a fonte de São Jorge. Cristão ortodoxos e devotos do Santo Guerreiro, os primos sírios-libaneses canalizaram uma das nascentes do rio Tietê e criaram uma bica de água junto com um altar.
1: É lá, lá atrás da fazendinha que está o coração do clube, que é, que é o São Jorge mais antigo do clube, que é o São Jorge Ecumênico, que é do São Jorge Ortodoxo,
2: Católico e o Yogo. A água da fonte sai de uma parede de azulejos brancos com detalhes em azul. Descendo alguns poucos degraus de pedra, se chega ao cano de onde escorre, discretamente, uma água cristalina. De ambos os lados estão escadas que entram num pequeno bosque, até uma casinha de madeira com um portão baixo. Ela está protegida por duas espadas de São Jorge, uma de cada lado e uma grande escultura de São Jorge o Dragão ao centro. Iluminado por duas grandes velas, o local conta com inúmeras homenagens da fé corintiana em seus 110 anos de existência. Ali começou a história do Parque São Jorge. Para você, contra-atacante que chegou até o final dessa história que ainda tem seus desenrolares, meu muito obrigado. Acompanhe os podcasts do Contra-Ataque e também nossas redes sociais, como Medium, Facebook, Instagram e Twitter. Mande suas críticas, sugestões e compartilhe com os amigos. Se você quer ir além e apoiar financeiramente a produção independente de conteúdo boleiro político, acesse nosso Apoia-se e contribua com o quanto puder. Este episódio foi produzido por mim, Guto, com contribuições no roteiro de Luca Machado e de Juca Ambra na pesquisa. Vamos regar raízes, respirar histórias e resgatar memórias. Tchau!